0: The Lesbian Gays. Lesben, die auf Lesben starren.
1: Oder der Podcast zur so queer Sichtbarkeit. Mit Niki und Julia.
2: Hi, ich bin Safira und ich bin seit zwei Wochen im Homeoffice. Das läuft bisher ganz gut. Ähm, natürlich fällt mir so langsam die Decke auf den Kopf. Man kann seine Leute, seine Chosen Family nicht sehen. Das ist sehr hart. Jetzt steht da noch in ein paar Tagen mein Geburtstag an. Äh, aber dann feiern wir den eben dieses Jahr digital. Ich meine, da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich dieses Privileg habe, das alles machen zu können. Sowohl Homeoffice als auch eben Medienbesitze, um weiterhin in Kontakt zu bleiben mit meinen Leuten. Äh, ja, so langsam habe ich aber das Gefühl, dass mein Hund Emma das nicht mehr so ganz witzig findet und so langsam genervt wirkt, weil sie manchmal mich so anguckt nach dem Motto, musst du nicht zur Arbeit, musst du nicht ins Fitti, gehst du nicht heute raus und vielleicht fällt ihr auch so langsam die Decke auf den Kopf mit mir. <lacht> Äh, Und ja, ich werde auch in der nächsten Folge Lesbian Gays als äh, Gast mit dabei sein und mehr über Chosen Family und Beziehungen reden. Ich freue mich drauf.
0: Wir freuen uns auch schon extrem. Das ja. war Safira. Danke, Safira, für deine Nachricht. Und willkommen bei The Lesbian Games. Herzlich willkommen. Ich bin Julia. Ich bin Schnieke. Und wir melden uns bei euch aus der Quarantäne mit einer Quarantänefolge aus dem Home-Studio. Die Qualität ist wieder ein bisschen zurückgegangen vielleicht. Das tut uns leid, aber ich denke, jetzt ist der Moment, in dem ihr das <lacht> vielleicht verstehen könnt. Wir wollten nicht komplett den Monat ausfallen lassen. Deswegen ein Sozusagen ein Teaser für die nächste Folge. Wie Saphira schon meinte, wir hatten eigentlich geplant, über Wahlfamilien zu sprechen und über Beziehungsformen. Das wird jetzt hoffentlich nächsten Monat passieren. Aber wir greifen
1: trotzdem schon mal die Themen so ein bisschen auf. Wir haben einen Aufruf gestartet auf Instagram und auf Lex. Zu Lex, glaube ich, komme ich später eh nochmal. Und haben euch gebeten, uns Geschichten zu erzählen und einzuschicken, wie es euch geht in der Quarantäne. Und ähm, wir haben es ein bisschen zusammengefasst unter dem Hashtag Quarantine. Also wir wollen so ein bisschen Austausch einfach schaffen und ein bisschen Solidarität und gucken, wie es uns eingeht und aufeinander aufpassen. Und ähm, wir haben euch einfach gebeten, uns zu erzählen, wie, keine Ahnung, Beziehungen laufen in der Quarantäne, ob ihr noch irgendwie datet oder wie ihr in eurer Chosen Family füreinander da seid. Und ähm, haben einige Antworten von euch bekommen und die ja. freuen wir uns voll. Und die werden wir euch jetzt einfach vorspielen und so ein bisschen kommentieren und auch erzählen, wie es umzugeht. So und ich kann direkt schon mal anschließen an die Sprachnachricht von Saphira. Leider habe ich keinen Hund, der von mir genervt ist. Also ich hätte extrem gerne momentan einen. Ich war schon kurz davor, einen zu adoptieren. Also gestern Abend hatte ich einen kurzen Anfall. Okay. okay.
0: <lacht> das ist der perfekte Moment, aber... Ich habe gestern auch mit jemandem über ihre Katze geredet und ich war auch so, boah. Ja, jetzt ist es Okay. Naja, aber wie Saphira meinte, ne, es ist auch... Vielleicht auch die Hunde eine haben Zeit. von dir
1: gefallen. <lacht> Aber ähm, nee, wo ich gut darauf anschließen kann, ist das Thema Homeoffice. Ähm, ich könnte Gott sei Dank auch sozusagen meinen Job behalten. Und ähm, normal kann ich weiterarbeiten im Homeoffice. Und es gibt mir ein bisschen Struktur. Und ich habe super nette KollegInnen, die irgendwie auch Verständnis dafür haben, wenn es einmal nicht so gut geht und einmal krass die Decke auf den Kopf fällt. Ähm, oder man isst mal am Mittag über, über Skype, FaceTime, whatever. Und ähm, das tut voll gut und das ist voll schön, ähm, aber ich weiß auch voll, dass ich da richtig Glück gehabt habe und nicht alle hatten so viel Glück.
0: Ja, ja. ja es gibt natürlich auch schlimme Sachen geradezu, ähm, ne, Gewalt, also wenn man nicht sicher wohnen kann gerade irgendwie, ähm, weil, ne, weil man aus seiner Wohnung raus muss oder weil man nicht raus kann und in einer schwierigen Wohnsituation mhm. ist. Ähm, und ja, Stichwort Außengrenzen, Europas Außengrenzen, äh, zeigt sich Europa auch von einer extrem schlimmen Seite gerade. Das sollte man, glaube ich, nicht unerwähnt lassen. Ich bin einfach extrem lucky auch.
1: Ich auch voll. Aber klar, queere Szene ist allgemein auch immer ähm, prekär in ihrer Struktur. So, und deswegen sollten wir besonders aufeinander aufpassen momentan. Mhm. Und es gibt Gott sei Dank schon ganz coole Initiativen, die auch irgendwie anbieten, dass Leute gegenseitig vermittelt werden, so Leute, die helfen können, Leute, die Hilfe brauchen, in Berlin gibt es auf jeden Fall Initiativen wie Ruth oder ähm, den Queer Relief vom Karada-Haus. Ähm, man kann spenden, man genau. kann seinen Local Bookstore oder eben auch kleine queere Buchläden unterstützen. Ja,
0: denkt an die Basen, die ihr normalerweise geht. Also einfach, ja, ich glaube, wir finden Queer in heißt auch, äh, wenn ihr könnt, zu ähm, überlegen, ob ihr gerade Geld spart oder falls ihr weiter normal verdienen könnt. Und wohin man das geben kann. Oder Zeit geben kann, oh, wenn Zeit man die gerade hat. extrem. Ja. Ja. Und wie wir gleich hören werden, bedeutet Quarantine auch äh, seltsame Tomatengerichte und äh, Sex und äh, angestarrt werden im Park aus unklaren Gründen äh, und viel mehr.
3: Hallo, hier mein Beitrag. Wie, wie sind wir in unserer chosen family füreinander da? Ich habe das Gefühl tatsächlich, dass gerade ähm, viele Leute, dass gerade viele Leute so ein Outreach machen und so fragen so hey geht's dir gut? Ähm, kann ich was für dich tun? Ähm, oder einfach auch nur mal so kurz ähm, checken, was man so gemacht hat. Ähm, das finde ich total gut, ähm, einfach um zu wissen, wir sind nicht alleine, sondern die anderen sind halt irgendwie auch noch da. Ähm, mir persönlich ist es gerade auch wichtig, auch über meine Chosen Family hinaus so Leute zu fragen, wie es denen geht und mit denen in Kontakt zu sein. Ich denke da vor allen Dingen an äh, ältere Queers, die ich so kenne, bei denen ich einfach gerne wissen möchte, wie das für sie ist. So, Die wohnen größtenteils alleine, ähm, haben halt gerade keine Family und ähm, sind äh, statistisch gesehen halt auch Risikogruppe. Und ähm, da ist es mir tatsächlich sehr wichtig, immer wieder zu fragen: So, hey, wie geht's dir? Ähm, wie war dein Tag? Und einfach mit denen ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Denn sie sind sowieso schon krass immer von Einsamkeit betroffen, und dann sind sie jetzt wahrscheinlich noch mehr krass von Einsamkeit betroffen. Deswegen ältere Queers zu fragen, wie es denen geht und was man so für die tun kann, gute Sache auf jeden Fall. Hm. Was nervt euch vielleicht gerade auch an euren Faves? Ich habe das große Glück, alleine zu wohnen. Und ich merke tatsächlich gerade, dass das auch für mich gerade total gut funktioniert, äh, trotz so viel Homeoffice und ich bin irgendwie 23 Stunden pro Tag in der Wohnung. Für mich funktioniert das deshalb sehr gut, weil ich das Gefühl habe, dass so meine Begegnungen mit meinen Fels immer noch sehr abgesprochen sind und wir nicht irgendwie ähm, uns so krass auf die Nerven gehen. Ich habe einen Boyfriend. Und ähm, über den bin ich gerade wirklich sehr dankbar, merke ich. Ähm, er ist auch die einzige Person, bei der ich meinen Körperkontakt nicht eingeschränkt habe. Das heißt, irgendwie in den letzten anderthalb <lacht> Wochen äh, war er die einzige Person, die ich halt irgendwie berührt habe. Das ist mir jetzt nochmal aufgefallen. Ähm, tatsächlich merke ich, dass so der ähm, Gedanke daran, dass ich Menschen einfach seit Ewigkeiten nicht gesehen, also nicht in Real Life gesehen habe, denen ich in die Augen geguckt habe, und äh, so das fängt langsam so ein bisschen an an mir zu nagen merke ich also ich habe ganz viele online Gespräche irgendwie und bin froh dass es allen so weit gut geht toi 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 merke aber irgendwie auch so Leute unbeschwert zu so umarmen äh, Leuten in die Augen zu gucken und mal mehr Körperkontakt als so ein distanziertes winken von zwei Metern so langsam merke ich, das fängt an, mir so zu fehlen und fängt an, was mit mir zu machen. Umso schöner tatsächlich, dass ich meinen Boyfriend habe. Das tut mir tatsächlich sehr gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ironisch das auch ist, aber ich glaube, der Shutdown tut unsere Beziehung gerade total gut, weil ich das Gefühl habe, wenn wir gerade so Zeit miteinander verbringen, hat keiner von uns beiden so krasse FOMO, weil irgendwie sowieso alle Veranstaltungen, egal ob öffentlich oder privat, gerade komplett auf Eis gelegt sind und wir uns so komplett aufeinander konzentrieren können und einfach ganz viel äh, Ruhe einander geben können. Ähm, das finde ich schön. Ähm, genau, das tut uns gut. Mir ist aufgefallen, als wir letztens durch den Park gegangen sind ähm, und da Händchen gehalten haben, ich und viele... Äh, äh, ich sehr gewohnt bin, äh, da irgendwie auch so Blicke äh, abzubekommen. Aber ich äh, muss zugeben, auch teilweise sehr explizit danach gucke, ob Leute uns angucken. Und ähm, witzigerweise hat sich in meinem Kopf ähm, dann die Frage vermischt, wenn uns Leute im Park komisch angeguckt haben oder wenn wir da so ähm, miteinander Arm in Arm saßen. Ich meine, gucken die Leute jetzt eigentlich, weil wir ein schwules Pärchen sind oder gucken die Leute, weil wir die Kontakt, äh, Kontaktverbotsregel nicht einhalten? Das fand ich spannend, so in meinem Kopf das so zu überlegen, genau. Ähm, Dating-Life ist halt spazieren gehen, viel reden, aber auch viel einfach so in den Nachmittag und in den Morgen reinleben. Das finde ich auch sehr gut. Also gutes Essen, viel schlafen und einfach nicht irgendwie auch an einem Sonntag mal so Oh oh, ich muss jetzt äh, zunächst, ich muss jetzt zur nächsten, zum nächsten Social Event irgendwie rushen, sondern äh, sich auch mal so Zeit lassen für Sachen. Ähm, bisher klappt das ganz gut. Ich bin auch mal gespannt tatsächlich, äh, wann uns dabei ähm, langweilig wird. Äh, genau, aber ja, das sind so meine Gedanken, die ich gerade habe. Wenn ihr ältere Queers kennt, fragt die, wie es denen geht. Und schenkt denen ein bisschen Aufmerksamkeit. Aus allen erdenklichen Gründen haben die es verdient, dass die jetzt nicht irgendwie alleine gelassen werden.
0: Das war Fabian. Danke, Fabian. Er hat das jetzt nicht dazu gesagt, weil er, glaube ich, bescheiden ist. Aber Fabian hat tatsächlich seinen eigenen Podcast, für den wir hier nochmal eine Empfehlung aussprechen wollen. Ihr habt gemerkt, er hat wirklich eine eine samtende Stimme und eine so sympathisch. unheimlich nette Art zu reden. In Fabians Podcast Somewhere Over the Hay Bale interviewt er Menschen zu queerem Leben auf dem Land. Und das ist einfach also, sympathisch und nett anzuhören. Und man kriegt unheimlich viele ähm, Perspektiven. Genau, wir hatten das, glaube ich, auch schon mal auf Instagram geteilt mit dem Hinweis, dass jetzt ja die Zeit ist, mal in Ruhe ähm, in jemand anderes Erzählungen aufs Land zu fahren. Deswegen somewhere over the hay bale, check es aus. Ja, und ansonsten, ex- wir können durch extrem zustimmen bei seinem Aufruf, an ältere Queers zu denken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das kommt auch nochmal so ein bisschen, erklärt vielleicht auch nochmal so mehr, warum wir auch das Thema Chosen Family mit reingenommen haben. Ganz einfach, weil Queer sein eben manchmal auch bedeutet, dass ähm, die Familie, in der man aufgewachsen ist, vielleicht nicht unbedingt mehr Kontakt mit einem hat oder dass der Kontakt, ähm, nicht so leicht ist und ähm, bedeutet aber auch häufig auch, dass man sich nicht unbedingt äh, eine Nuklearfamilie aufbaut und ähm, damit war es eben ein Zusammenschluss, dass es häufig eben ältere Queers gibt, die alleine sind und auf die sollte man besonders auch nochmal Acht geben in dieser
0: Zeit. Oder auch, also wir ne, müssen ja nicht mehr ältere Queers sein, aber ich glaube, Stimmt, ja, klar. Ähm, ich habe gestern einen Artikel gelesen, dass es für manche Transmenschen auch, glaube ich, eine schwierige Zeit gerade ist, weil so Äh, Personenstandsänderungen teilweise auf Eis gelegt sind, weil man die Gutachten nicht mehr bekommt, weil die Leute einen nicht mehr treffen. Genau, also ich glaube, es gibt genug Gründe, mal so in in Gedanken sein Netzwerk durchzugehen, ob es da Leute gibt, wo man mal anklopfen könnte. Extrem guter Hinweis von Fabian. Ich fand es auch spannend, dass er gesagt hat, ist der und gut für seine Beziehung? <lacht> ich glaube,
1: ich würde sogar sagen, zu der Beziehung zu mir selbst. So. Also ich merke richtig, meine FOMO, mm-hmm. also FOMO über, übersetzt heißt Fear of Missing Out, an der ich auf jeden Fall krass leide. Ähm, das ist
0: dieses, wenn man so, man sitzt zu Hause und chillt und ist so, was verpasse ich ja, gerade? Absolut. Alles ähm, passiert gerade in dieser Sekunde.
1: Ja, und das ist natürlich gerade komplett abgeschaltet. So. Also größtes Hobby ist auf jeden Fall auch Essen, kann ich voll relate. Ich ja. gebe so viel Geld für Essen aus, ist mein einziges Hobby. Und einfach so einen Tag reinzuleben, ist schon. Also so einfach nichts Gefühl zu gefühlt sein, was zu verpassen,
0: kann ich absolut ja. nachvollziehen. Richtig geil. Und so. Ich habe so also ich habe so ein paar heiße Texts ge- gelesen im Internet, wo es eben so um Dating, also so Online Dating, glaube ich, in Zeiten von Corona ging und so mehrere Interviewpartnerinnen von den Menschen, die die Artikel geschrieben haben, waren glaube ich so ein bisschen so ja, ist auch spannend, wenn man, ne, schreibt man dann länger miteinander. Also das kann von mir erzählen so <lacht> ja. Ich glaube, ich war, okay, hier ist meine Geschichte, ich wollte, ich bin extrem an dem Punkt gerade, dass ich super Bock habe, richtig einfach zu daten, so, und einfach ein bisschen mich daran zu wagen, nachdem ich im Winter ein bisschen lazy damit war, so, und dann kam es, dass man nicht mehr Leute treffen kann, so, aber dann dachte ich mir so, hey, muss doch nichts heißen, ich kann ja immer noch Leute anschauen auf Tinder, und ich kann auch mit Leuten schreiben, so, sonst, also, sonst, wird die Hürde ja immer größer. Vielleicht lag es an mir, aber Leute haben mir ja extrem nicht mehr zurückgeschrieben auf Tinder und OKCupid. Also alle waren so, glaube ich, so, what's the point? So, warum schreibst sie mir? <lacht> Viele, also manche Leute hatten dann die These so, ist es nicht auch nett, wenn man dann so miteinander schreiben muss oder eine neue Form des Dating, ähm, Isolationsdating. Du entscheidest nach irgendwie ein bisschen Schreiben oder einem Skype-Date. Ist das die meine Person für die nächsten zwei Wochen? Was ist immer dieser Quarantäne-Monogamie so? Willst du mein, mein Quarantäne-Girlfriend sagen? <lacht> ähm, weiß ich nicht, ob das passiert so. Aber
1: ja. ich finde es auch spannend. Also mir geht es gerade ähnlich. Ich habe auch wieder jetzt seit halt kurzem wieder angefangen, aktiver zu sein auf Dating-Apps und habe auch angefangen, mit einer Person zu schreiben seit zwei Wochen. Das ist auf jeden Fall richtig nett, so, wenn man so, wie gesagt, irgendwie Zeit hat. So. Der Sollte Pressure ist also auf jeden Fall nicht da, dass man sich direkt treffen muss.
0: Ja, das stimmt. Wenn es ins Online-Dating geht, so, hey, lass uns lieber schnell treffen. Ich habe keine Lust, so lange hin und so. Wenn ich eine Brieffreundschaft suchen würde, wäre ich nicht auf Tinder. und ich
1: <lacht> Ja, jetzt schon.
0: Jetzt sind, wir, sind, wir haben jetzt eine Brieffreundschaft, meine Liebe. Let's Hoffst go.
4: <lacht> Hallo ihr Lieben. Ich wollte euch auch mal ein bisschen von meiner Quarantäne-Experience erzählen. Bei mir ist das so, ich wohne mit meiner Partnerin zusammen. Die arbeitet zu ihren gewohnten Arbeitszeiten im Homeoffice. Ähm, Ich arbeite normalerweise immer am späten Nachmittag bis abends im Kino. Das hat allerdings geschlossen, natürlich. Und, ähm, ja, deswegen habe ich den Tag über sehr viel Zeit für mich selber. Ähm, Das unterscheidet sich jetzt gar nicht unbedingt so extrem zum Leben davor. Ähm, Ich bin Tänzerin. Und das Coole ist, dass es ja total viele Online-Classes gibt, die kann man natürlich mitmachen. Und auch witzig, dass es so International-Classes gibt, wo man auf, auf Zoom ist das und man sieht alle Leute, die da gerade dann teilnehmen. Und da sind total viele Freunde von mir, die dabei sind aus Australien oder Israel, die ich natürlich so gar nicht mehr zu Gesicht bekomme. Und äh, vor allen Dingen, wenn man Skype tanzt man ja nicht miteinander unbedingt. Und das ist auch total schön, mal wieder mit denen abzuschaken. Ähm, auch schön ist, dass ich jetzt wieder mehr Kontakt zu meinen alten Schulfreundinnen habe. Das ist auch echt lustig. Dann treffen wir uns zu fünft und trinken Wein und quatschen die ganze Zeit. Das ist ein bisschen so wie früher. Ähm, also auch von der, die sehe ich sonst eigentlich fast nur einmal im Jahr, wenn es hochkommt. Ähm, ja, das ist Total was Schönes und Positives, wieder mehr Kontakt zu denen zu haben. Den ähm, ich allerdings sehr vermisse, ist mein besten Freund. der Den sehe ich normalerweise sonst fast täglich. Wir gehen Käffchen trinken oder shoppen. Oder der besucht mich im Kino, einfach mal um ein Hallo zu sagen, weil er da in der Nähe wohnt. Und ähm, ja, der hängt gerade in Hamburg fest äh, und war davor auch im Urlaub. Das heißt, ich habe ihn jetzt auch wirklich schon über einen Monat fast nicht gesehen. Ähm, ja, aber wir versuchen natürlich auch viel zu skypen und dann versuchen wir auch einfach das, was wir sonst machen, einfach über Skype zu machen, ein Käffchen trinken oder er zeigt mir seine geschopften Sachen, die er im Urlaub gekauft hat und führt mir seine Outfits vor und ja, jetzt wollen wir versuchen, promis unter Palmen <lacht> zusammenzuschauen und äh, uns dann bei irgendwie bei WhatsApp WhatsApp-Video-Call dann anrufen, als würden wir das gemeinsam schauen. Mal gucken, ob das klappt, werden wir sehen. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Aber ähm, bisher klappt es dann doch ganz gut mit allem. Ähm, ja, aber was auch schön ist, es gibt so ein Tool, das heißt Netflix Party, da kann man dann auch Sachen schauen mit Freunden und dabei chatten. Das machen wir ja auch ab und zu das ist auch super lustig. Ähm, von daher sind die Leute nicht ganz aus der Welt. Das ist eigentlich richtig schön. Naja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich drücke euch ganz doll. Und bis bald. Äh,
1: ja, das war Alena. Vielen Dank. Ähm, ja, und full disclosure, <lacht> ich bin die Partnerin mit der Sitz- <lacht> Sie Ich habe mein Girlfriend gepressured äh auf was einzuschicken. Nein, aber, also schon, aber <lacht> <lacht> sie hat es auch freiwillig gemacht. Nee, voll, also es ist schon das ist schon spannend gerade, also ich arbeite hier zu Hause und ich arbeite eigentlich allgemein nicht gern zu Hause und sie hat eben gerade nichts, weil Kino eben zu ist. Ja, ist schon noch ein bisschen, logischerweise, kann das mal zu Konflikten führen, wenn eine Person hat voll viel zu tun hat und die andere gar nicht so. Also vielleicht bin sorry eher in mich. Also mich nervt es einfach da manchmal so, wenn man sich dann so leid sieht. dass die andere Person können so hart schön, wenn man selber so oh, noch fünf Stunden. <lacht> ähm,
4: klar, voll.
0: Sie hat auch Netflix Party angesprochen. Das ist so eine das ist eine Google Chrome Erweiterung, mit der man zusammen Netflix schauen kann. Und wenn jemand Pause drückt, dann ist für alle Pause und man hat so ein Chatfenster daneben so. Mhm. Das ist schon ein bisschen cute. Wir haben das mal für euch getestet. Wir haben ähm viel Good geschaut zusammen mit ein paar Leuten. Das ist eine neue, neue Netflix-Serie. Mhm. War schon eine coole Experience. Ja. Ich fand, ich hätte es auch nicht gerne allein. Figur, das ist schon intensiv, so. Ja, war eine Ich mein hab's auf jeden Fall nicht alleine. Gerne allein geschaut. Ja, Deswegen war das ja, cute. Ganz sweet. Es war, also, ne, ich dachte mir die ganze Zeit, wie viel schreibt man jetzt in diesen Chat so? Irgendwann habe ich so fünfmal hintereinander nur so haha geschrieben so. <lacht> Und ich weiß nicht, so, doch, das ist es so. Die Leute müssen wissen, dass ich gerade gelacht habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war auch so lustig, <lacht> weil das ist einfach so eine Geschichte von so einer super toxischen Beziehung. Und das meiste in diesem Chat war einfach, nur dass alles so, uff.
0: Alle so, oh, Red Flag. Red, Red Flag. Flag. <lacht> das war echt der gesamte Chat so. Ja, aber großer ja. Spaß so. Und ich muss auch sagen, ähm, das hat keinen besonderen Grund, aber ich habe früher nie so mit meinen Geschwistern Video telefoniert. Ähm, obwohl ich die, also ne, ich sehe die nicht weniger als davor, weil wir nicht in mm. derselben Stadt wohnen. Aber plötzlich sind wir so, wollen wir am Sonntag Video telefonieren? Und alles so, ja. Aber mit
1: allen Leuten, ich mache das sonst nie, ja. auch ungern. Und jetzt mache ich das so jeden Tag mindestens mm. einmal.
0: Ja, ich glaube, ich kenne jedes von Julia's Quarantäne-Outfit so. Es
1: sind auch nur drei. <lacht> Stimmt. Also die Hürde ist auf jeden Fall kleiner geworden, dass man Leute einfach ja. mit Video anruf anruft. So. Das ist schon nice.
0: Oh, ich finde es geil, dass Alena auch meinte, sie tanzt so mit Leuten zusammen. So weit bin ich noch nicht, muss ich sagen.
1: Aber was du ja machst, ist super viel Sport zu Hause. Oh. Das ist ja ganz ähnlich. Die äh, Cyberrobics.
0: Also, okay. Sport ist natürlich komplett optional. Ich will ja auf keinen irgendwie den Eindruck vermitteln, dass man sich optimieren muss in der Quarantäne. Ich drehe noch einfach richtig durch, wenn ich so keinen Sport mache. Deswegen. <lacht> wir ständig ähm, im Wohnzimmer an Cyber machen. Wir haben Zwischendurch, wir haben, irgendwann haben wir so ein, ähm, so ein Intervalltraining gemacht, wo man halt so, ne, so die K- mit den Knien hoch so joggen muss und so. Und da kam auch mein Mitbewohner danach und war so, hey, krasser Lärm. <lacht>
5: Hi, mein Name ist Julian und ich will gerne auch auf eure Fragen antworten. Ähm, und ich merke gerade mal wieder, wie toll das ist, in meiner WG zu leben. Weil ich merke, wie gut wir einander füreinander da sind. Wir essen miteinander und kochen miteinander und passen sehr viel aufeinander auf. Und das ist so ein bisschen wie ich mir immer Familie vorgestellt habe, die ich aber in der Form nie so hatte. Und finde es was richtig Schönes, dass das mit den Menschen ist, die ich mir quasi ausgesucht habe. Und es ist einfach so ein gutes Aufpassen aufeinander und auch schauen, wo geht man den anderen auf die Nerven. Ich muss mich selbst manchmal zurückreißen, zusammenreißen, irgendwie Sachen nicht zu so sehr auf die Gold äh, Waage zu legen. Ähm, und das klappt aber total. Und manchmal ist es auch super witzig. Die beiden machen manchmal so Sport im Wohnzimmer und hüpfen so rum und springen so rum. Und ich, ganz oft ähm, wenn es nicht gerade zu nervig laut, finde ich super witzig, sie dabei anzugucken und denke so, geil, jeder, äh, jeder macht hier irgendwie das Beste draus und sucht sich irgendwie seinen Weg. Ähm, und sie können das machen und ich kann auf dem Balkon kiffen und mich da entspannen und alles ist okay irgendwie. Genau. Ich glaube, das ist sehr nice. Was Dating-Life angeht, ich habe das mal versucht, aber traue mich noch nicht so ganz so Online-Datings zu haben. Das finde ich ein bisschen weird, also so mit Skype sich kennenzulernen, aber je nachdem, wie lange das dauert, glaube ich, werde ich das machen. Ich war irritiert davon, wie viele auf Grinder gerade noch nach Sex Dates suchen. Ich finde es ein bisschen ähm, unverantwortlich. Also ich finde Sex mit vielen Leuten haben sehr, veran- sehr gut eigentlich, aber ähm, gerade hier in der Zeit ist vielleicht so: Hey, such dir eine Person und nicht alle paar Tage jemanden, weil es nicht cool ist, so Virus zu spreaden. Ich glaube, genau, mir ist wichtig dabei nicht so nicht nicht Promiskuitiv Shaming zu betreiben oder Slut-Shaming. Ich finde es total okay, wenn Leute in normalen Zeiten das machen. ähm, Und gerade ist aber nicht so verantwortlich und nicht so solidarisch, deswegen hat mich das ein bisschen verwundert. Genau. Und ich würde, wenn es noch länger dauert, dann werde ich sicher mal ein paar Skype-Dates ausprobieren. Vielleicht habt ihr dann ja mal eine Folge, wo ihr mit Leuten berichtet, wo Leute berichten, die äh, das öfter machen. Ich bin ganz gespannt. Macht's gut und passt auf euch auf.
0: Sehr süße. Ähm, Ja, jetzt kommt nämlich mein Outing. Ähm, Ich bin die Person, die Sport macht im Wohnzimmer. Das war mein Mitbewohner Julian. Mein Herz, mein Alles ist gerade meine WG. Ja, es ist extrem schön bei uns, aber auch, ähm, ja, genau. Man muss ein bisschen, also, wenn es mich früher genervt hat, dass Leute den Duschvorhang nicht hochhängen, dann (lacht) muss ich gerade noch ein bisschen mehr aufpassen, so, dass ich deswegen, also, ne, dass man nicht so eine Liste schreibt im Kopf von alles, was einem nervt, weil die gerade ein bisschen länger ist als sonst, weil man. Ne, weil einen niemand anders nervt und dann wirkt das vielleicht ein bisschen überproportional. Ich
1: habe aber auch das Gefühl, dass sich Launen auch momentan schneller wechseln. Ja. Das also sind es auch bei mir so, ich kenne das sonst nicht so sehr von mir, dass meine Laune so Achterbahn so fährt. macht. Ja. Momentan voll. Also ich glaube, ja, Konflikte sind schon eher vorprogrammiert.
0: Also ja, finde ich, find ich eine cute Anregung, Sachen nicht so sehr auf die Goldwaage zu legen, gerade, wenn man in so einem insgesamt wohlwollenden Paradies lebt wie ich. Ja, auch spannend mit dem Dating. Würdest du, würdest du auf so ein Skype-Date geben, so, wenn es hart auf hart kommt? Ich habe mich das
1: auch gerade gefragt. Irgendwie. Vielleicht, wenn jetzt dann die nächsten zwei Monate noch in Quarantäne sind und dann jeden Tag 20 Mal Facetime, vielleicht sind dann alle Hemmungen gefallen und dann.
0: Ja, irgendwie schon. Ne? Und dann
1: ist äh, Skypen und Facetime einfach so, wie sich treffen. Also, ja. Ich weiß. wurde schon
0: gefragt, tatsächlich. Echt? Ähm, ja, ich habe dann... Eine, ähm, das ist weird, glaube ich. Ich glaube, ich war überfordert damit. Ich habe auf, ähm, auf Lex, mhm. ähm, was wir vorhin schon erwähnt hatten, das ist eine, eine, auch eine Dating-App oder eine Dating-Plattform. Mhm. Aber ohne, also nicht ohne Bilder, aber nicht Bilder, sondern du schreibst so einen kleinen Anzeigentext, das mhm. würdest du eine Zeitungsanzeige schreiben. So. Leute schreiben so arschlustige Anzeige. Das ist wirklich extrem nett yeah. da. Und ne, man kann auch, also kann auch sein so Instagram-Profil verlinken und machen auch viele. Aber es ist irgendwie so der, der erste Eindruck ist so über. Wer bin ich? Was suche ich? Oder einfach so ein kleiner Joke irgendwie oder irgendwas. Und da habe ich eben meine Story erzählt, dass ich unbedingt jetzt hier daten wollte und jetzt nicht mehr kann. Und ob denn jemand mit mir in, im Texting-Shape zumindest bleiben will. Und eine Person meinte so, ey, ich fühle dich total. Lass auf ein virtuelles Date gehen. Und ich war so, wow, wow, wow. Ganz ruhig. Ich glaube, ich, so, ich, glaub, ich war so, haha, ja, sure, was würden wir denn machen? So, und dann war die Person, glaube ich, auch so, bist du dumm so? Und habe nicht mehr geantwortet. Aber ich war, also, ne, ich war jetzt ein paar Tage. <lacht> Ein paar Tage später war ich auch so, ja, hätte man schon machen können. Also wäre auf jeden Fall eine extrem gute Geschichte auch gewesen. ja war ähm, schon Überwindung, ja. In dem Moment war ich so, ja. uh-uh. vielleicht brauche auch noch ein bisschen dafür. Ja. Ja. Oh, klar, man setzt sich mit einem Glas Wein hin so.
1: Ja, eigentlich schon. Also, Und natürlich okay. die Frage,
0: sexy Dates. Nee. Das wird, nee. Bin ich, also, vielleicht komme ich dahin über normale Dates, so, dass man so ist, so, ey, das war jetzt so ein schöner Abend. Jetzt ja. können wir auch noch ein bisschen sexy Talk machen oder dirty Talk machen über Kamera. Ja.
1: Ich erinnere mich an so Zeit als ich eine Fernbeziehung geführt habe und ich fand das immer extrem anstrengend. Also mm. ich hat immer so ein Fernbeziehung-Flavor
0: irgendwie so dabei. Mm. Ja, ist ja, auch, <lacht> <lacht> ja ist auch genau das. Also oder man sagt dann halt, ne, wie my quarantine babe. Zwei Wochen, du und ich. that's you haul. Uff, <lacht> <lacht> Okay.
1: Oh ja, das ist natürlich. Ja, aber das ich könnte Moment. ich auch extrem gar nicht so.
0: Hm. Nee. nee.
1: Aber ich habe auch immer noch eine lustige Geschichte. Dann merkt man, wie vor zwei Wochen die Welt einfach so krass anders aussah. Hm. So ziemlich genau vor zwei Wochen. Und ich hatte so jemanden. Ähm, und ich bin in die DMs geslidet, so ich habe richtig <lacht> lange geplant. So und ich war so, ich muss es wenn dann jetzt noch machen, so weil dann es geht ja also ne. Irgendwann geht es dann bestimmt nicht mehr. Und damals war aber noch so, man durfte noch rausgehen und so. Und es war so genau die Anfangszeit, wo so Kinos angefangen haben zu schließen und so. Bars hatten aber noch offen. Und ich habe wirklich so gefühlt, <lacht> am letzten Tag, wo die Bars noch offen waren, noch so haben geschrien so, hey. Wow. so Einfach so ein richtigen Versuch startet, so bei null. Und so, hey, will ich was trinken geben? Die Person war so, ja schon, aber du weißt schon, was gerade passiert, oder? <lacht> das war wirklich, es war schon extrem unangenehm. Und jetzt steht da halt einfach diese... Nachricht. Und jetzt müssen wir dann gucken, was in zwei Monaten vielleicht ist. Ja. Also es war nicht. extrem schlechtes so? Timing, aber auch extrem schlechte Vorhersicht
0: von mir. Also ich meine, ja, vielleicht. Also andererseits, es war auch schwierig an dem Punkt zu sagen, so. Nee, ich vertage Punkt, das ne? jetzt auf. Ja. Also ne, wir vertagen schon so viel auf. Ja, das war das entweder, ist ich frage also. jetzt
1: oder ich frage erst in drei nee, Monaten. Ich kann und das natürlich auch. Hätte auch nicht funktioniert.
0: Ich frage mich, ob man so ein bisschen, wenn das alles vorbei ist, bla bla, bla ähm, ob man dann so ein bisschen so einen Blanko-Check hat, so Sachen nochmal aufzurollen irgendwie, ne? Das ist ja für das Tun so. <lacht> Krass, ich habe schon überlegt, so weil ich mir die ganze Zeit auch denke, okay. Nehme ich es gerade nur als Entschuldigung von wegen so, ja, ja, Quarantäne, so, ne, alles sind gerade so, ja, die, ja, aber eigentlich ne, wollen Leute einfach mich straight up ghosten, so, wenn ich okay ist, so. Und ich bin so, nein, it's not me, it's the quarantine, so. Ich glaub, alle Menschen werden so nie die sein nach dieser Zeit, dass sie eher alles wieder enden. ach so ah, das ist eine gute Zeit, hä hey. Würde wie hot Hotgirls haben wir hier.
6: <lacht> Hallo, ich habe euren Aufruf auf Instagram gesehen, und würde ich gerne mal meine Situation mitteilen. Ich bin nämlich durch eine spezielle Gegebenheit, die auch schon aufkam bevor die ganzen Beschränkungen durch den Virus kamen, in meinem Heimatdorf gelandet, so in Berlin sonst und das schon seit 2012, weil ich direkt nach der Schulzeit aus meinem Heimatdorf weggegangen bin, alle Koffer gepackt und ich war mir sicher, dass ich hier nie wieder für längere Zeit wohnen werde. Deswegen ist es gerade sehr komisch für mich, weil der Grund, warum ich hier gegangen bin, war auch hauptsächlich, weil es einfach keinen Platz in der Gesellschaft hier, so wie ich das erlebt habe, für Menschen gab, die nicht heterosexuell sind. Und ich auch deswegen in den Folgejahren sehr ungern hierher gekommen bin. Ich das immer nicht gemocht habe, überhaupt damit konfrontiert zu werden, dass Leute was gegen mich haben könnten, weil ich mir einfach in Berlin die Leute so aussuchen kann, wie ich möchte und dann mit solchen Dingen einfach gar nicht konfrontiert werden muss. Oder natürlich wird man in Berlin auch mit solchen Sachen leider konfrontiert, aber man ist in seiner Bubble dann doch viel geschützter. Und ja, jetzt bin ich wieder hier. In meinem Kinderzimmer tatsächlich, weil das keine Verwendung hat. Und lebe mit meinem Elternteil wieder zusammen. Was tatsächlich doch viel besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Also hätte ich vor einem Monat gewusst, dass ich hier noch mal ein paar Wochen in meinem Heimatdorf verbringen würde, wäre das sehr schlimm für mich gewesen. Jetzt muss ich sagen, dass der Elternteil und ich das sehr gut hinkriegen. Wir haben echt auch gute Gespräche über wie das so ist mit der Heteronormativität und wie das für mich ist nicht heterosexuell zu sein. Ich glaube, dass also ich habe da immer Akzeptanz auf jeden Fall erfahren in der Vergangenheit auch, aber so ganz angekommen ist das bei meinem Elternteil auf jeden Fall nicht. Ich habe auch immer wieder Rückfragen gekriegt, ob ich nicht vielleicht doch irgendwann mal in einer heterosexuellen Beziehung noch mal sein werde und genau solche Sachen. Ähm, Kann ich jetzt eben ansprechen, da der Elternteil auch selbstständig ist und jetzt gerade eben kein Homeoffice hat, sondern die ganzen Jobs verloren hat. Deswegen sind wir jetzt gerade einfach beide hier und haben super viel Zeit miteinander zu sprechen, auch darüber zu sprechen, was mich hier am Dorfleben so stört oder vor allem gestört hat. Und ich muss auch sagen, das ist das Wichtigste so, dass ich jetzt durch Berlin so eine Selbstverständlichkeit erfahren habe, durch die Leute, mit denen ich mich normalerweise umgebe, dass mich das hier im Dorf zu sein und auch Leute zu sehen, die früher scheiße waren, überhaupt nicht mehr verletzt. Also es tritt einfach nicht mehr an mich ran, weil ich gefühlt in so einer anderen Lebenssituation mittlerweile bin als vor acht Jahren, dass. Ja, das Einzige, was mich noch mit diesem Dorf <lacht> verbindet, ist in meinem Kinderzimmer die mittlerweile eingestaubten CDs und Kassetten. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, weil es gerade neben mir liegt, Blackout von Britney Spears ist der heilige Kral der Popgeschichte. Ganz liebe Grüße an euch. <lacht> ich hoffe, euch geht's gut.
0: Shoutout an Britney, da fällt mir auch eins, eine extrem gute Überleitung für, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ähm, gerade was eine wunderbare Sache im Internet, namens Comrade Britney, Genossin Britney. Britney Spears hat sich auf ihrem Instagram als Kommunistin geoutet, als sie ähm, einen Post repostet hat von der Künstlerin, die davon geschrieben hat, wie wir in diesen Zeiten der Isolation äh, näher zusammenrücken können, aber wie wir auch streiken und Leute enteignen sollten, so, oder Firmen enteignen <lacht> sollten. Und Britney ähm, steht dahinter uns, falls wir uns dazu entscheiden. Ich finde es einfach schön zu wissen. Also, ähm, Shoutout an Genossen Britney und Blackout, extrem gutes Album.
1: <lacht> ja, aber ja, auch noch zu dem anderen Teil der Geschichte, ähm, voll schön, wenn irgendwie die ganze Zeit, die ja auch irgendwie prekär geprägt ist, ähm, auch ein Ort sein kann, um irgendwie wieder zu reconnecten ja, oder voll. eben, sag mal, auszudiskutieren und zu besprechen, für die sonst
7: nie Zeit ist. Hm. Hi, hier ist Isabelle. Ich melde mich aus Kreuzberg. Es hat sich bei uns schon lange abgezeichnet in der WG, aber ähm, jetzt, wo wir dank Quarantäne äh, den ganzen Tag zusammen sitzen ist der Pressure, immer wieder Familienessen zu machen, natürlich groß. Und äh, die große Frage ist nicht, äh, wann snapt jemand? Es ist alles ganz harmonisch. Sondern die Frage ist, wer gewinnt den Preis für das weirdeste Quarantäneessen ähm, Wir haben Contender. Einmal die äh, süße Tomatensauce auf Reis. Einmal die Kartoffelpuffer im Gnocchi-Auflauf. Ähm, Wie es weitergeht ähm, wird sich zeigen. Ansonsten aber zeigt sich auf jeden Fall, WG gewinnt ähm, die beste Wohnsituation Challenge. Ähm, Ich wäre wirklich mit niemandem lieber als äh, den beiden Nasen äh, zusammen in einer Isolationszelle. Also ähm, ja, ich kann mich nicht beschweren. Ciao!
0: Das war die zweite Stimme aus meiner WG. Ähm, Wir haben wirklich schon richtig gute Sachen gekocht. Ähm, ich, also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich, ich war es, die die Kartoffelpuffer in den <lacht> nokia auflauf getan hat. Wir hatten also, ne, auch drin war so Arepas, so Maismehl. Ja, das war, also ich habe ich hab gelebt, um es zu bereuen. So. Das war extrem ekelhaft. Nee, sagen. also es war okay. Aber wir kochen so viel, wir haben dann immer Reste da. Aber wir haben schon wieder ja Zeit, um uns zu kochen dann, <lacht> weil wir nichts anderes zu tun haben. Naja, habt ihr schon gute Sachen gegessen? oder?
2: Ähm,
1: gut. Nee, eigentlich wirklich nur gute Sachen. Aber ich bin zurückgekommen zu der Idee, dass ähm, von Brotzeit, abends Brotzeit
0: essen. <lacht> wirklich? Ja, in also Zeiten für Menschen, diese... die
1: nicht in Bayern aufgewachsen sind, und nicht wissen, was Brotzeit ist, einfach Frühstück am Abend. <lacht> ähm, das ist mega geil. Ist das
0: eine bayerische Sache, würdest du sagen?
1: Ich glaube, Brotzeit ist ein bayerisches Krass. Wort.
0: Ich, also ich hasse Brotzeit, ich bin wirklich so, ich es kann nicht schlafen, wenn ich abends Geister. nichts Wärmes und Gigantologisches gegessen habe.
1: <lacht> du hast doch Zeit
0: gerade, Julia.
1: Ja, aber es ist richtig bleiben. geil, so frisches Brot und dann so viele geile Aufstriche. Mhm. Nee, ist richtig cool. Ähm, nee, aber ich esse auf jeden Fall auch gerade richtig geil viel und wir kaufen sehr viel Essen ein, darauf geht gerade mein ganzes Geld und kochen jeden Tag, ist auch mal ganz schön eigentlich. Yeah. Aber ich muss auch sagen, ich versuche gerade so ähm, die kleinen Restaurants drumherum irgendwie auch noch so ein bisschen yeah. nicht ganz aus der Sicht zu lassen. Mir bricht es immer das Herz, wenn ich dran vorbeilaufe und es ist alles so zu und die stehen so traurig an der Tür. Und, oh. Aber man kann noch Sachen abholen und yeah. versucht es ab und zu zu machen, auch wenn, das, wenn man Sachen ist. holt. Der, der Müllverschwendung mich immer ein bisschen krass nervt, aber... Also,
0: ne, man hart drauf es geht man natürlich mit der Tupperbox. Ja, das sollte ich echt mal machen. Stimmt. Ja. Aber du meinst auch schon hier dein Halloumi-Place? Ja,
1: mein Halloumi-Place so. hat jetzt schon zugemacht.
0: Aber das ist so krass also. eben nicht, weil die müssen so, sondern weil die Leute nicht kommen. Und ich ja. denke mir so, hä? Die Miete ist so teuer. Können plötzlich alle Leute kochen so? Was ist denn los mit. Also, die Leute trauen sich nicht. Ich mehr dachte mehr aus, mal, 50 Prozent aller Leute. Mhm nicht Also ich weiß barely, wie ich mich am Leben halten kann. So. <lacht> ähm, ich dachte, Leute können noch schlechter kochen als ich und sind dann auch so ähm, Döner-Falafel und Halumi und Bistros und Restaurants extrem angewiesen, aber anscheinend. Spannend, ne? Hm. Nee, es
1: ist schon, glaube ich, ein bisschen prekär. Aber naja ja. wenn Essen das einzige Hobby ist, dann kann
8: man da auch voll rein investieren. Ja, toll. Der... Mhm. Hallo, vielen Dank für den Aufruf aus der Quarantine. Ja, ich befinde mich jetzt schon länger im Lockdown, ähm, weil ich in Österreich lebe und hier sind viele Dinge schon seit längerem zu und es herrschen Ausgangsbeschränkungen. Das heißt, man darf nur noch rausgehen, um essentielle Dinge zu erledigen oder um frische Luft zu schnappen, aber dann nur allein oder mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt. Meine Freundin und ich wohnen glücklicherweise zusammen, jetzt schon seit ein paar Monaten, worüber wir generell, aber jetzt besonders sehr froh drüber sind und ähm, ja uns einfach auch eine schöne Zeit zu Hause machen. Weil ich habe jetzt einfach schon von anderen Menschen gehört, dass es momentan gar nicht so leicht ist mit ihren Beziehungen. Also von offizieller Seite heißt es zwar, dass man PartnerInnen noch treffen darf. Aber wie das dann die einzelnen Leute regeln, kommt auch immer darauf an, weil ja dann einfach noch mehr Personen involviert sind, wenn man zum Beispiel in einer größeren WG wohnt. Ja, ähm, also besonders für Fernbeziehungen muss es gerade echt nicht leicht sein. Aber auch so habe ich gehört, dass sich viele Menschen gar nicht sehen oder tagelang nicht sehen oder nur mit Sicherheitsabstand draußen treffen. Also da geht es uns verhältnismäßig schon gut. Und wir versuchen auch unserem Alltag von daheim nachzugehen. Und das klappt auch ganz gut. Und wenn uns langweilig ist, fallen uns immer irgendwelche Späße ein. Sowas wie Wohnung umdekorieren, ähm, putzen, <lacht> viel kochen. Wir kochen sehr, sehr viel in letzter Zeit. Und natürlich Filme, Spieleabende zu zweit oder über digitale ähm, Möglichkeiten auch mit anderen Menschen zusammen. Ja, trotz Skype und Co. muss ich aber sagen, mir fehlt es, Menschen in echt zu treffen und irgendwie auch einen anderen Input zu haben. Also irgendwie mal ins Kino zu gehen, ins Theater, mal zu verreisen, also... Irgendwie normalerweise bin ich viel mehr unterwegs und das geht mir schon ab. Aber ja, wie gesagt, uns geht es verhältnismäßig echt gut. Da haben andere Menschen momentan viel schlimmere Dinge durchzustehen und deswegen will ich mich gar nicht beschweren. Es ist nur, manchmal fällt einem halt ein bisschen die Decke auf den Kopf. Aber damit kann man ja auch umgehen. Und ja, was mir jetzt noch zum letzten Wochenende einfällt, da hat so eine Isolation sogar manchmal auch was ganz Gutes, weil meine Freundin und ich gleichzeitig unsere Tage hatten. Das passiert schon seit längerer Zeit so. Also eigentlich seit kurz nachdem wir zusammengekommen sind, waren unsere Zyklen synchronisiert. Kennt man ja auch allgemein, dass das passiert, wenn man mit anderen Menschen zusammenlebt. Und ähm, ja, das hatte irgendwie auch was ganz Nettes, so ein Wochenende lang isoliert zu sein und keine sozialen oder sonstigen Pflichten zu haben und ja, irgendwie sich drinnen zu isolieren und einfach das zu tun, was einem gut tut. Und das Wetter war natürlich auch nicht so schön, deswegen hat es uns sowieso nicht so nach draußen gezogen. Und ja, da kann man auch mal irgendwie so einen Moment nehmen, um innezuhalten.
1: Die letzte Nachricht fasst irgendwie voll schön. Nochmal zusammen, was eigentlich auch schon ähm, davor in den Nachrichten kam, dass irgendwie gerade eine gute Zeit ist, um so ein bisschen runterzukommen und sich zu zu konzentrieren auf Beziehungen um einen herum und wie füreinander da zu sein. Das kann bedeuten, mit der Beziehungsperson, mit der man zusammen wohnt, oder Personen ähm, oder auch einfach so Freund, Freundinnen,
0: wieder aufleben lassen
1: auch haben wir gehört ja voll und also so ich erfahre so also einfach gerade so dass ich so mit drei Leuten einfach so jeden tag so dass man so gegeneinander checkt ob es gerade allen gut geht und das finde ich voll ja. schön und das ist ja auch schon chosen family ich, ich finde das ist eigentlich so ja voll genau das, das eigentlich ist, ja. aufeinander
0: aufzupassen also ja voll chosen family ist das was ihr draus macht ja wir hoffen sehr dass es euch gut geht liebe grüße an eure familie <lacht> wir hoffen alle sind gesund, allen geht es halbwegs gut. Passt aufeinander auf, äh, denkt äh, wie andere, ne? was andere Leute für spezielle Gegebenheiten vielleicht gerade haben, von wegen kein Geld oder mh, Sachen können nicht weiterlaufen, Prozesse stehen still und was das für Leute bedeuten kann und wie wir uns da irgendwie beistehen können, mhm. ähm, damit wir mhm. auch Halt immer noch zusammen sind und, und nicht zugeschädigt hier rauskommen. Ja. <lacht> ja. Ob wir in Zukunft noch Video telefonieren werden, dann glaubst du?
1: Vielleicht dann nur noch.
0: Oder gar nie mehr. Ja, genau, das denke ich mir so. Und ja, das wird das größte Rätsel sein. So spannend. Ja. <lacht> ähm, wir freuen uns extrem auf unsere nächste Folge, mhm. ähm, wo es dann mit Safira um äh, Chosen Family und Beziehungsformen geht. Ja. Wir hoffen, mhm. euch dann zu hören. Mhm. Und goodbye. Tschüssi. Mm-hmm.